0: gestão de risco podcast. Eu sou Maris Carolina e nosso assunto de hoje é a MP 905. O que que acontece? O ano passado, o governo federal, né, mais especificamente o presidente da, da República, publicou a medida provisória 905 e, no diário oficial. É, que foi dia... 12 de novembro né? dentre as diversas modificações legais o que, que aconteceu? Revogou e alterou dispositivos o decreto lei 806 de 69 que era o decreto que então regulamenta a profissão de atuário no Brasil o decreto lei ele considerava que cabia ao IBA Instituto Brasileiro de Atuária a intermediação do registro profissional dos atuários no Brasil isso é, os interesses em efetuar o registro né, os interessados em efetuar esse registro, eles submetiam esse pedido ao IBA, e, ele, e que então o IBA remetia, com o seu parecer, ao extinto Ministério do Trabalho, que agora é o Ministério da Economia, dentro dele a Secretaria do Trabalho. Esse parecer dado pelo IBA não tinha efeito vinculante na prática, ainda que o IBA recomendasse a recusa do profissional por não ter havido aprovação no exame, por exemplo, o Ministério do Trabalho realizava o registro. Com essa medida provisória, 905, que ainda possui um efeito precário, porque ela ainda não virou lei, tem 90 dias aí para a gente entender o que, que vai acontecer, é, fica revogado aqueles artigos que inclusive um deles que definia essa, essa regulamentava a profissão de atuário. O mesmo ocorreu para algumas outras profissões regulamentadas, por exemplo, é, inclusive cujo registro era exigido, porém eles não dispunham também de um conselho profissional. né Então foram lá jornalistas, publicitários, artistas, sociólogos. E, e aí eu fiz lá no Instagram, para você que não segue ainda, Maris Caroline lá no Instagram, é, eu sempre faço conteúdos em relação à atuária e tudo mais, e aí eu fiz uma pergunta o que, que você deseja saber sobre a MP905, e aí no final desse podcast aqui eu vou resgatar todas as perguntas. Mas a, uma das primeiras, dos primeiros questionamentos é como isso afeta o IBA e os atuários, né, o IBA é um instituto privado que tem por objetivo esse fomento à ciência atuarial no Brasil, e a profissão como um todo, né, tem um, um, uma função social, de, de retornar à sociedade né, esse comprometimento com o compromisso com o conhecimento atuarial a criação do IBA ela precede essa regulamentação da profissão no ano passado agora a gente fez 75 anos de IBA enquanto que a profissão vai estar fazendo 50 anos dessa regulamentação né no ano passado também então a gente tem 25 anos antes disso já o IBA sendo criado né? E, e aí, desde essa regulamentação da profissão, há 50 anos atrás, as organizações empregadoras de atuários no Brasil, elas passavam cada vez mais a exigir que os atuários fossem membros do IBA, tivessem um registro chamado MIBA, já que essa qualificação se caracterizava como um, um diferencial. Quando a gente deixa de ter o registro no Ministério, né, né, como obrigatório, a gente passa a ter, na figura do Instituto Brasileiro de Atuária como o único instituto, a única entidade, o único, a única forma de, de que controla um, os atuários e os seus registros. Então, como o governo não faz mais isso via Ministério do Trabalho, que é, ou o Ministério da Economia agora via Secretaria do Trabalho, quem passa a fazer isso é só o IBA. Nesse sentido, o IBA até sai, em alguma medida, fortalecido. Órgãos governamentais, por exemplo, como a SUSEP uh, e o CNSP, né, o Conselho Nacional de Seguros Privados do Mercado Segurador e Regulador, ou como a PREVIC e o CNPC, né, no segmento dos fundos de pensão, eles optam por fazer referências aos atuários com registro junto ao IBA nas suas próprias regulamentações nos seus próprios di dispositivos legais. Isso faz com que o Instituto ainda continue reconhecido, ainda continue sendo é, referenciado nessas, nessas regulamentações. Então, o IBA ele assume uma importância maior, e, maior ainda, porque, dado que o governo não vai mais fazer registro, quem é que vai desempenhar esse papel? Né? E aí, nós, como classe de atuários, temos que nos preocupar em ter um Instituto cada vez mais forte para garantir a qualidade da profissão. Bom, a, a SUSEP, por exemplo, ao dispor sobre auditoria atuarial, é, foi além, não, não, não somente exigiu o registro, mas também uma certificação específica de atuário auditor expedida pelo IBA, pelo Instituto Brasileiro de Atuária. Essas medidas, elas se alin, alin, alinham né, com um modelo de supervisão em que o Estado para ampliar sua capacidade de fiscalização técnica perante as supervisionadas, estabelece padrões mínimos para que sejam seguidos por aquelas organizações. Isso demonstra que o Estado, né, por sua liberalidade, optou por exigir que os atuários responsáveis por trabalhos técnicos nos referidos segmentos fossem habilitados pelo IBAN, Instituto Brasileiro de Atuário, ou seja, não tem um órgão governamental fazendo isso. Né? Eu não tem, por exemplo, como outras profissões, já tem um o Conselho Federal, que aí já é uma outra figura... Dentro dos padrões legais. Nas avaliações atuariais de regimes próprios de previdência social, por exemplo, uh, tem uma portaria específica de 2018 que cita os que os trabalhos devem ser desenvolvidos por uh, atuário habilitado e que requer esse número, MIBA, do atuário responsável pela avaliação. O que nos faz entender que a habilitação requerida é aquela reconhecida pelo Instituto. Então, é fato que em um ambiente em que o registro ou a certificação pelo IBA não é imposta por lei, mas entre órgãos governamentais, supervisores, eles optam por definir a título de padrão por prudencial de governança, que os profissionais responsáveis pelos trabalhos atuariais fossem aqueles reconhecidos pelo Instituto Brasileiro de Atuária, isso já dá toda, toda, toda a importância e significado que o IBA já tem como reconhecimento, isso não vai deixar de existir. Né? isso passa a ser um papel mais importante ainda definido e, e dado ao IBA. Bom, o IBA, o que, que o IBA fará, né? Toda medida provisória ela nasce com um efeito precário, quer dizer, perde os seus efeitos caso ela não, for, não seja confirmada no Congresso Nacional. Se vocês acompanharam na, na, na semana passada, né, no, no agora na segunda semana de fevereiro, a gente teve audiência pública. N, n, sobre a medida provisória. E aí, foi, foi até é, comandada pelo PAIN, né? e, e aí o que, que a gente teve como conclusão? A gente teve a retirada do artigo 4 que era aquele que, no, que nos atingia, né? e segue adiante para a votação, se, a princípio, sem o nosso artigo deixar de, de ter validade. É, e isso foi feito através de um trabalho do Instituto Brasileiro de Atuário, com a presença do nosso vice-presidente João Marcelo, na audiência pública, explicando quem são os atuários, explicando quem, são, quem é o IBA, por que é importante para a gente é, ter essa, esse, esse carimbo perante a sociedade, garantir a qualidade dos cálculos atuariais, enfim, explicou tudo no mínimo detalhe. E por entender que a manutenção do registro profissional do atuário é algo relevante para a proteção das pessoas, das organizações destinatárias né, dos trabalhos atuariais, o IBA vem acompanhando essa tramitação do processo de conversão da MP em lei e reforça a posição junto ao mercado. Quer dizer, embora o IBA pudesse sair fortalecido, porque ele ganha mais importância e é o único que acaba tendo essa função, é nosso papel né, garantir a força da, da profissão de atuários tendo esse reconhecimento em lei né, de registro dos atuários e aí a gente fica com o papel de encaminhar o registro que é um, um papel extra que o IBA faz o IBA ele, ele se busca ele busca todos os anos e, e dependendo a cada dois meses enfim cada comissão tem uma uma série de... Comissão Técnica tem uma série de, de, de características específicas, mas o, o IBA busca se reunir com os dirigentes de órgãos governamentais de supervisão das atividades atuariais para reforçar que o, o IBA existe, que faz o registro e que ele pode ser um parceiro do Estado no objetivo comum de gerar maior segurança dos trabalhos atuariais, porque a gente sempre coloca que os órgãos governamentais, eles não têm... É, muitas vezes, capacidade de, de, de controlar a qualidade do atuário, de controlar que é um atuário registrado, de controlar que houve a devida formação por um instituto, por um, uma universidade é, federal ou não, né? mas reconhecida pelo MEC, com a avaliação devida. Enfim, a, faz todo sentido que, diante dessa escassez de recursos que o Estado conte com a estrutura já montada, e em pleno funcionamento, que promove a qualidade nessas atividades desempenhadas pelos profissionais responsáveis pelos trabalhos técnico-atuariais. Inclusive, o IBA edita pronunciamentos atuariais, é, possui um comitê, um comitê de ética que integra como membro pleno a Associação Internacional dos Atuários, o IAA, Possui 75 anos de tradição, então quem acompanhou ano passado sabe da, da existência do selo, inclusive, que a gente fez. Em tempos em que tanto se fala de autorregulação, a atuação do IBA acaba sendo, uh, ganha cada vez mais importância, acaba sendo um, um exemplo disso, né? independente dos efeitos então da medida provisória. O IBA é muito mais do que um intermediário de registro profissional, e isso é bem importante a gente ressaltar. Porque, é, enquanto a gente combate a medida provisória, o Instituto também continua a exercer o seu papel de fomento à profissão atorial no Brasil. Ainda que a gente tenha, temporariamente, o que a gente espera de ganhos ou não dos andamentos da medida provisória. Pela atuação dos membros, a gente vai continuar a fomentar a pesquisa, a promover o debate, a contribuir né, essa, essa base, tanto nacional quanto internacionalmente, para o desenvolvimento da ciência atuarial. Agora, a intermediação do registro é uma, mas está longe de ser a única. Tampouco a mais importante atribuição que o Instituto Brasileiro de Atuária tem. Por exemplo, não fosse a UIBA, nós não teríamos há mais de 20 anos um Congresso Brasileiro de Atuária. Não teríamos uma revista brasileira de atuária, uma, a única revista com um conteúdo exclusivamente dedicado ao tema. Né? Nós não teríamos os pronunciamentos atuariais através das CPAs, né, do Comitê de, Profissional, de Pronunciamentos Atuariais, que ori orientam o desenvolvimento de trabalhos técnicos. Nós não teríamos a oportunidade de nos integrar à comunidade é, atuarial internacional, não teríamos fóruns de debate de comissões, comitês, grupos de trabalho que promovem a troca de experiências dos profissionais. E, afinal, a gente não teria também um instituto que é a referência no Brasil. É, quando o assunto é ciência atuarial, inclusive, por exemplo, vocês podem pegar os tribunais, quando precisam fazer uma perícia e solicitar uma perícia atuarial, a gente recebe consultas no IBA para indicar membros capacitados para trabalhar nessa área de perícia atuarial. Então, faz parte importante, faz parte dos importantes debates e áreas de desenvolvimento que envolvem a nossa profissão por isso embora a gente seja vigilante e combatente a tudo isso que possa vir e a reduzir os padrões de segurança dos serviços atuariais o IBA ele segue consciente na sua importância para que os profissionais e as empresas prestadoras de serviços atuariais para o governo sobretudo e para a sociedade possam estar fazendo um excelente trabalho possam estar continuando dando continuidade nesse trabalho que você vem vem que a gente vem já fazendo e que a gente vem 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 manifestando né é, bom, aí agora eu vou buscar esse, esse é o, o parâmetro geral que eu queria trazer. Mas agora eu venho buscar aqui é, coisas, é, perguntas específicas, né? Porque a, lá, no, lá no Instagram eu vejo assim, ó, como isso afeta a carreira dos atuários recém-formados ou prestes a se formar? Bom, um, um esclarecimento interessante que a gente tem é que desde que saiu a medida provisória, 90, 905, o, o próprio Ministério da Economia mudou a sua forma de, de funcionamento e implementou um sistema integrado de, de informações, né, que é o SEI, Sistema Eletrônico de Informações. Isso faz com que mude a forma com que os atuários sejam registrados junto ao Ministério da Economia e, portanto, o encaminhamento do registro por essa alteração no sistema e depois pela medida provisória ele ficou parado né o instituto não tinha como proceder a algo que a lei deixou de, de, de prever como que como que deve como algo que deve ser feito então logo esses atuários recém formados do ano passado não tiveram seu registro encaminhado para o ministério porque já não existia mais né deixou de existir temporariamente esse assim. e aí o iba ficou aguardando naturalmente uma estabilidade para tomar uma decisão e agora em janeiro de 2020, já foram prosseguidos os registros, se eu não me engano, são em torno de 60 atuários que estavam com registros pendentes e parados, que foram é, seguidos e tem o seu MIBA, mas não necessariamente vão ter o seu registro no Ministério, porque por enquanto ele não existe, ele está parado e a gente aguarda até como isso vai funcionar, né, de forma diferente do que sempre foi então como isso afeta a carreira dos recém-formados bom eu, eu, eu mais do que nunca garantiria a, a, o meu MIBA né o meu registro para ter um, uma influência e uma, um carimbo importante no mercado na hora de, de, de adquirir um, uma oportunidade de trabalho aí então isso afeta no sentido de que ter um MIBA passa realmente a ser um, um diferencial ainda maior né e, Claro, essa instabilidade de registro profissional é algo que pode vir a afetar no médio e longo prazo, mas daí não são só os referentes recém-formados, são né, toda a profissão como um todo, mas a especificidade dos cálculos autorais garante a gente uma atuação uh, importantíssima socialmente falando. Então, a gente não... não, não não, não vai não vai ser, de fato, prejudicado por isso, sabe? É, bom, essa é, um, é uma opinião minha, tá? Não é uma opinião do Instituto Brasileiro de Atuária. A gente teria que pegar os pronunciamentos. É, então, esse, essa, esse eu queria indicar para vocês esse entendimento todo também. O site do IBA contém é, dados, inclusive, é, importantes e dos andamentos das, das coisas e do, do dos encaminhamentos que vem sendo feito né uh, junto ao, ao tanto junto aos órgãos governamentais quanto junto a, a as seguradoras as resseguradoras a, 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 as, as operadoras de saúde enfim tantos órgãos regulamentares quanto o mercado em si né e, e esses movimentos fazem com que a nossa profissão ela, ela seja cada vez mais reconhecida, que ela seja cada vez mais. Uh, tenha uma possibilidade maior de atuação. Tá? Então eu queria convidar vocês a, a irem até o site do IBA, também acompanharem as notícias mais recentes, para poderem estar tá por dentro de, de novos andamentos nesses casos. Né? A gente vai estar vai tá podendo acompanhar. Esse, esse, esse andamento através das publicações uh, mais recentes que o Instituto vai fazer, tá? Essa, se alguém quiser acompanhar a audiência pública é, no Supremo Tribunal de Justiça, é, também a gente teve uma participação importante sobre os reajustes de planos de saúde desculpa sobre os reajustes de plano de saúde e, e todas essas essas participações a nível governamental a nível federal a gente vocês vão encontrar lá no nosso site é, inclusive com os vídeos né para entender tudo que toda essa influência que o Iba traz e que o Iba é, se pronuncia sempre. Tá bom? Esse é o Atuária e Gestão de Risco Podcast. Eu sou Maris Caroline e essa foi a nossa conversa sobre, atualmente, o estado da arte da medida provisória 905.